Hallå, hallå och varmt välkomna ska vara till Grand Slam-podden denna fredag eftermiddag. Som sakta, känner du det David, börjar övergå i, I AV? Oj, ja, under, ja, det är efter podden, eller hur? Ja, det kommer att vara efter podden. Ja. Jag har förvana att om det inte är något extraordinärt att jag inte har börjat tulla på spriten innan jag hämtat alla barn från dagis och skolor och allting. Men sen kommer det börja hända grejer. Sen ja, kommer... sen, så, fort, så fort jag fått dem innan förlås och bommar hemma då är... <laughs> <laughs> då åker han fram Flaskorna. Har du eh, Markolius som har pratat när han beskrev sina helger? Nej, Nej Så är det Ni ja. som har hört Markolius som har pratat <laughs> Ni vet vad jag menar ja. Förstår eh, Okej, okay. men ska vi gå igenom att vi, Först och främst vill jag säga att vi gör det här i samarbete med Betthard eh, Där man kan få eh, de bästa oddsen När man spelar på olika typer av sport Och det kan man Precis. gå in jämföra Visste du det att det inte bara på tennis som Betthard har högst odds Utan de har ju även på sådana här stora fotbollsmatcher och sånt där Högst odds Så Jaha. vill man ha höga odds rent allmänt Betthard är bra Men jag skiter fort, fullständigt i fotboll, eh, måste jag säga. Det är jag tråkig tennis. inställning ändå. Du ja, gillar skidåkning, har jag hört. Ja, jag gillar skidåkning eh, i allmänhet. Och eh, nu ska vi se, vad heter de nu? Frida Karlsson och Ebba Andersson. I synnerhet. Ja. Eh, nu ska vi se dagens matcher. Vi pratar väl om matchen. Alltså matchen med stort, som alla pratar om. Matchen med stort M. Jag pratar givetvis om... Eh, Pablo Carreño Busta mot eh, Grigor Dimitrov Precis, det var jävla bra tregen där Innan Carreño Busta gav upp Sjuk Hur många kan bli sjuk i dessa dagar Nej, sju games spelar de visst eh, Han var så sjuk men han, det var inte Corona så man kan det, det är roligt om det är så här Att man är förkyld nu och sen så bara Fast jag har inte corona så då kan jag göra vad som helst ja. Så att man tror att man kan ställa sig <laughs> Hög feber och illamående på banan bara, Det spelar ingen roll, det är inte corona Dimitrov ska man kunna slå ändå Vad fan, det är inte corona, det ska funka Men eh, det gick inte, tydligen Självklart ska vi inte fördjupa oss i den matchen Utan vi ska givetvis fördjupa oss I Manarino mot Sverige Nej, ägna, kom igen nu kom igen 45 nu. minuter ska vi prata om Sverevs spel Nej. Nej, det ska vi inte heller göra Sverev, om vi bara rör oss lite som katten kring hetgröt så måste jag ju säga det att Sverev såg för jävla bra ut. Ja, men för andra eh. matchen i rad. Är det han ja. som kommer att promenera hem det här till slut eller? Vad är frågan om? Spoiler är... alert. Var är, var är Team och Sverev på ranking eller på sidningen? Jag vet inte. Vill du att jag tittar? Ja, kan du göra det lite snabbt? För jag har, annars så har jag en eh, spaning. Jag knappar in här på min skrivmaskin. Så... Mm. Och så trycker jag på förhoppningsvis på ja där dras. Och så är jag ju så otroligt snabb på att läsa en lottning så jag kan säga att den matchen har vi eh, ja de kommer inte att mötas. Det kommer inte bli finalen. Nej, det kan bli För vet du vad jag såg framför mig? Se mig kan det bli. Jag såg ju framför mig, för att det vi har nu, om vi ska ta lite nyheter, det är ju att eh, Australien kommer ju gå in i lockdown nu i alla fall här i Melbourne, så att det kommer ju bli knäpptyst på läktarna, det kommer vara inlåst och tyst, precis som det var i US Open. Mm. Och sen så, som vi kommer prata lite mer om snart, så är vi flydda på att Djokovic då är skadad på något sätt. Ja, eh, vi mot Fritz. Eh, märkte vi mot Fritz och, eh, och, eh, ja, och Nadal är också lite småskadad så mm. då såg jag framför mig att det skulle bli en knäpptyst tillknäppt, jättekonstig final mellan Sverrev och Team igen ja. precis som det var i US Open Just det. Eh, men det kommer alltså inte bli Det är lite han, synd att inte Federer är med nu när alla andra är skadade han kan ju liksom ramla hem 
Han är också problemet är bara att han också är skadad. Ja, just det. Det, prata, vi pratade med någonting om ålder igår ja, fan, de här, Jokovic, han är bara 33 år Han kommer att hålla på hur länge som helst Nej, ja. alla är också Ja, det visar sig att de liksom De, bara, de faller sönder Framför Fyvlor. ögonen på oss Men ja. vi tror att de är liksom pigga och färsa Det blir käpp äh. i nästa match för Jokovic Innan vi går vidare så vill jag bara säga att jag tycker att det är tråkigt att Schwartzman åkt ut. Även om jag, med tanke på hur han spelade så kommer jag väl inte sakna honom. Men jag gillar ju Schwartzman. Tyckte han spelade dåligt? Jag tyckte framförallt att Karatsev spelade helt sjukt. Mm. Bra. Han är bra Karatsev. Jag, tror, jag mm. sa just det igår tror jag. Han är bra Karatsev. Ja. Det såg vi. Ja. Han är för jävla bra. Sen kanske lite enkelspårig. Men när han fick stå liksom banka på mot Schweizman idag. Det var inga tveksamheter. Det bara smällde. Du sa någonting. Han hade en anforstärjur efter tre sätt eller vad var det? Han ja. Var... ja, det var tre, tre anforst efter två sätt eller något var det. Ja, det är ju så här Djokovic-siffror. Ja, nej, det ska ju nästan inte hända. Uh, ja, det var bra ja. gjort. Jag, jag bryr mig inte så mycket om, om Schweizman. Uh, åttondelen där, det, han får möta Felix nu. Då går vi, vi, ja. vi kommer nog inte prata så mycket. Felix, Nej, jag såg inte alls den matchen eftersom jag, jag tittade lite på grann, Team Kyrgios. Det, det var lite orättvist, tycker jag. Alltså 7-5, 7-5, två första sätten mot, äh, mot för Felix där. Det skulle absolut ha varit ett ett sätt, äh, om man ser killspelet. Och sen äh, så såg jag faktiskt inte hela sista, men det kändes väl jobbigt för Chapovalov. Lite tråkigt tycker jag på något sätt. Alltså, jag hade velat se Chapovalov mot någon bättre, för jag tyckte han var ganska bra. I den här turneringen. Han lär ju ångra sig nu när Schwarzman åkte ur. Ja, men han lär ångra att han förlorade. Ja, precis. <laughs> det gör man ju ja, skitsamma. Men jag kom på en grej som jag ville säga. Hoppa lite fram och tillbaka. I Sverige, det som han hade i den här matchen var ju en andra surv. Ja. Han, han survade liksom inte 200... 40 miljarder kilometer i timmen eller 90 kilometer i timmen utan han hade liksom han, han, han hade en andra surf som låg någonstans runt 180-190 ja. eh, vilket ju känns som ett fall framåt i hans ja, värld. Han... Alltså har man en andra surf mellan 180-190 då har man fallit jävligt långt fram. Det är, ja. <laughs> det är en våg andra surf. Det är Nadals första surf i så fall. Eh, ja precis. Så men han har ju han på ja. bra i så fall. Ja. Men det kan han väl göra. Han är ju väldigt men lång. Men det är ju bättre än 140. Ja klart. Uh, jo men förut så har det ju varit lite grann att han har servat antingen två första servar eller en första serv och sen så bara typ försökt få över den. Ja, men... uh, nu var det ändå som att det var en skillnad mellan första serven och andra serven även om andra serven var liksom mm. hård så att säga. Ja, han brukar ju lite grann falla ihop i andra serven. Han liksom fysiskt faller igenom när han slår den men det om man står och sträcker lite på sig då är det ju inget fel på hans andra serv egentligen. Det är ju bara att han... Ja. Vet inte. du vad han sa på intervjun efteråt? Nej. Såg du den? Uh, <laughs> han sa uh, att uh, han kände sig lat inför den här matchen så han bestämde sig för att slå hårt för att det inte skulle bli så långa mm-hmm. uh, dueller. Och liksom då kanske, tyckte jag i alla fall det lilla jag såg, jag såg inte hela matchen men jag tyckte, jag, jag tyckte att han stod lite närmare baslinjen. Uh, så det kanske är väl bra om han känner sig lite lat ja, och precis. försöker 
Eh, och också roligt om den tidigare taktiken har varit så här: det, det här är det bästa för mig. Jag ska stå löst och långt bak. Eh, ja, men man idag... kan ju smak killen då. Det är, liksom, det är inte alla som kom fram på det. Ja, men, ja, idag, nu ska vi se. Jag kör mig lite lat. Nej, men nu ska jag slå hårt. Och så ja. kör vi! Ja. Nej, han är tävlingsspelare. Jag vill inte så smakta rent allmänt. Sverige är ju i synnerhet inget geni överhuvudtaget tror jag. Apropå osmarta tennisspelare så är det ju en grej som vi pratade om igår som jag sen har luskat reda på vad som hände och det är möjligt att alla ni som eh, lyssnar redan vet om det här men jag tänkte ändå för de som inte fattade vad som hände efter Fognini mot Caruso, Caruso så har jag ju då varit inne på Twitter och fått det här översatt vad de sa till varandra. Jag tänkte att jag skulle läsa upp det. Ja. Eh, Fognini Jag vet inte om det här är liksom ett utdrag eller om det här var allt som sades. Jag är tveksam till att det här är allt. Men jag läser det i alla fall. Fognini. You have been fucking lucky. You should apologize. I didn't respect you until now. Uh, Caruso. What are you talking about? <laughs> där är också där har Fognini precis vunnit. Det är sjukt ju. Och då säger, uh, och då säger um, uh, uh, Fognini. Uh, you won... Four identical lucky points. Caruso, what are you talking about? Fognini, can't I say you have been lucky? Caruso, I didn't dare to say a single word in the whole match. Fognini, I said something because you called for it. Caruso, I didn't dare to say a single word in the whole match. Enough now. Fognini, can't I say you have been lucky? What's the problem? Caruso, you can do whatever you want. Fognini, so why are you breaking my balls now? I said you have been lucky. If I'm wrong saying it, I'm wrong. Don't attack me. <laughs> Caruso, I didn't attack you. I'm telling you it's not the way to behave because I didn't tell you a single word. Let's say I didn't expect that from you. Fognini, what did you not expect? I told you you have been lucky. You didn't like it. What should I say? Caruso, it's not the way to do it. Fognini, why? What's the problem? Ah, så, det blir lite gegget på slutet. Men för att summera så sa han att om tackar för matchen så sa han ah. vilken jävla tur jag hade som liksom var i närheten av slå mig. Det var ju typ ah. det. Och det, ah. alltså, det säger man inte. Det är ju ett hjärnsläpp. Jag tror inte att liksom Fognini klockan sju en vanlig vardagkväll skulle tycka att det var en bra grej att säga till sin motståndare som har slagit liksom. 14-12 vid avgörande tiebreaker. Han är ju ingen jävla bubbla när han spelar tennis, Fonini. Det ja. är som att han... Jag tror inte han vet riktigt vad han gör eller säger. Det där är ju... Nej, för han, han gick ut sen och bad... Ja, ursäkta väl fel håll, men han, han sa... I apologize någonting, lalila, ja. på Instagram. Någonting som kunde tolkas som en ursäkt eh, sen lite senare. Nej, men han är ju dum i huvudet. Ja, ja det är <laughs> Men det är konstigt. Man kan tycka så mycket om många men fast han... Alltså, Det är väldigt få som kan vara dumma i huvudet men att man ändå tycker om dem. Och det är väl, man vill väl tro att han faktiskt inte är det egentligen. Det är bara när han spelar tennis som det liksom då stänger ja, men Jag av. tror att det är så. Jag tror att det är så. Och, och, och jag kan verkligen sympatisera med det. Det är ju lite Murray också. Ja. Även om han blev lite bättre. Så där. Men att man är... Eh, ja, att, man, att det, tennisgrejen tar fram saker hos en själv som inte kommer fram annat i annat fall. Visst, du att man har ju spelat tennis den här veckan. Ja! Han är i kvarten. Ja, Var då någonstans? I en Kärlemgöteringering i Italien. Där man spelar på en sån här superduper-snabbt inomhusgymnastikgolv. Så han kanske vinner där. Vore väl kul. Det är, det är kul om Mario blir en habil kärlemgöterspelare. Ja, det är exakt. Det är precis vad han... <laughs> 
Men sen tänkte jag en annan grej som vi måste förtydliga för att vi pratade ju också om igår det här vad som hände egentligen med den här kvinnan som pekade fuck you till Nadal. Mm-hmm. Och då har jag också sett på Twitter då att eh, då har de kollat på den här igen och on a rewatch the woman in question screamed till Nadal då hurry up you OCD fuck while Nadal was preparing to serve. Then she gave him the finger and was escorted off by, out by security. <laughs> Ja, det är bra. Ja, det är... Jag vet inte. Jag vill att det var inte det hon hade tänkt sig när hon gick dit. Det måste ha blivit Nej. lite fel. Blev... Jag tycker ni som lyssnar ska gå in på internet och googla Woman Screaming at Nadal så får ni upp bilder på den här kvinnan som uppenbarligen har ett Michael Douglas Falling Down <laughs> moment. Ja, hon måste ha undrat vad fan det var som hände när hon stod där utanför. Alltså, men, hur? Men, men någonstans fattar jag, du vet att jag inte kan titta på Nadal mellan bollarna. Ja, jo. Det är jag, får, jag får ju ont i bröstet. Men alltså, därifrån man liksom skrika åt dem om att skynda på mig och din jävel. Det, det skulle ju inte du göra. Nej, inte just nu, för nu är det ju pre-AV. Jag vet inte vad som skulle hända om man dricker liksom 40 eh, miljarder eh, säkert dyra drinkar som hon har hällt i sig. Hon såg ut som en tant som dricker dyra grejer. Ja, fast, ja jag vet inte. Jag, det är en ilska jag inte riktigt kan känna igen. Alltså, det, nej, jag vet inte. Det, jag tycker jag, jag är svårt att bli arg på någon Men det är många som blir i och för sig. Så kanske. Jag, jag blir inte är... arg. Jag får bara det här lite, när han, när han tvångsmässigt att jag får att det skär lite i mig. Ja, ja. Men det känns som okay. att det var ett steg längre för henne ändå. Det var lite jobbigare. Ska vi nu prata, vilken vill du ta först nu? Vill du ta Team Kyrgios eller vill du ta Djokovic mot Fritz? Jag mår ju inte bra någon av dem så jag kan steka båda om du vill det. Du får, okay, du, du får... Då tackar vi. <laughs> tackar vi för oss. Vi Nej, men jag tänkte, det, var, det var ju tråkigt men så blev det inget roligt utfall på någon av dem. Nu, då hugger vi, oj där var hunden också. Japp, yep. ja, hon kan fortsätta, det är lugnt. Ja, nej, det, hon, hon är Um, där ströp en hund i, inte direkt sändning, <laughs> men ja. Men eh, vad sa du, det var tråkigt utfall. Du ville att Kyrgios skulle vinna och du ville att Fritz skulle vinna, eller? Nej, jag ville ju att, alltså, vill att allt skulle vara som vanligt för Djokovic. Alltså, jag ville ju inte se att, du vet ju det här med när det blir något konstigt. När han, ja. när han försöker slå ihjäl linjedomar eller att han liksom... Ja, han, han, han staklar en fest där, eller vi är liksom här superspridare event. Jag vill att det, bara, det ska bara vara normalt kring Djokovic. Han ska vinna alla matcher. Han ska helst vilja vinna enkelt. Och de som han möter ska inte för, försöka. Det vet jag att jag alltid... Jag, jag gillar inte när de liksom sätter sig upp. Man, det, han ska bara vinna allt enkelt och så ska det vara precis som det ska vara. Så det här... När han blir skadad och håller på att förlora och så här. Det rubbar ju mina cirklar lite grann. Jag gillar inte alls. Nu blir jag ju helt förvirrad inför resten av turneringen. Nu vet jag ju liksom inte varken hur det kommer bli eller vad jag vill. Eller... Nej, jag tycker det känns jobbigt. Han hade ju ont i magen då på något vis. Om man hade sträckt sig eller vad det var han... I fjärde sättet kunde han ju inte gå i princip. Men sen kunde han ju spela lite grann då i skilje och... Ja, Fritz är inte bättre än att han torskar mot tidernas bästa spelare fast tidernas bästa spelare inte riktigt går på 100%. Men det som hände var som jag förstod det, jag, jag såg ju lite grann och sen så var jag tvungen att spela in min andra podd, Pappapodden, som jag får lyssna på. Så att, och då tänkte jag ju, det gör jag nu för att Djokovic kommer vinna det här, för han ja, ju med ja, ja. 2-0 i sätt. Men sen så när jag kollade sen fick jag sms från en kompis som var, och fan man skulle ha spelat på Fritz. Jag bara, va? 
Uh, och så gick jag in och tittade och stod det två lika i sätt. Och sen så såg jag sen att Djokovic vann ganska komfortabelt. Och jag lyssnade på någon intervju där, uh, postmatchintervju på banan med Djokovic. Och då sa han att han bara kunde surva första survar. Uh, och liksom inte spela typ. Mm. Och ändå så lyckades han vinna. Han bad om ursäkt till Fritz att han hade vunnit. Han körde inte Fagnini. Fan vilken tur jag hade som höll på att slå mig. Fast jag inte kan gå eller göra någonting. Så ja. gjorde han inte. Och han klarade inte av, visade sig sen att han klarade inte av att bära ut sina väskor. Det tror jag det att han hade klarat. Tecken. Han hade nog kunnat släpa ut dem om det liksom gällde livet. Livet? Jag. Jo, jo. Men det tror jag också. Men jag menar, nu gäller det inte livet. Nu gäller det en Grand Slam-turnering. Och ja. det är tråkigt om man... Är, alltså det är tråkigt för turneringen om man är skadad ja. alltså det blir... Jo men ja, det är han ju alltså det var, jag, jag såg inte när det hände Men jag kom, jag kom in Jag tittar ju som sagt aldrig på de här stora matcher För jag vet ju att de vinner Jag tycker att det är ganska ja. tråkigt Djokovic mot Fritz, jag vet ju hur det slutar Men nu när ja. det händer någonting då får man ju börja titta eh, Och när jag kom in där han, Det var ju någonting i magen Slash sidan Jag vet inte vad som hände om det hände någonting eller om man bara hade ont eller om man har sträckt sig det får väl någon utöna här efteråt men det var alltså han kunde ju spela det var ju inte som att kroppen liksom absolut inte fungerade så det känns inte det känns inte utsiktslöst att han ska vara fräsch fast han har ju sagt match. att han är tveksam till om man kan komma till start i nästa match ja jo, men det är ju jag sa att det inte är ut alltså det finns en chans att han kanske Kommer till start och är fräsch och vinner hela skiten. Men det såg ju så illa ut att det är en betydande möjlighet att han inte ens kommer till start. Jag tror inte, alltså han måste ju bli bättre än så här. Han spelar han inte. Det här är ju intressant apropå om vi pratar om The Race. Och då pratar jag inte om The Race och blir världsetta som Nadal pratar om. Utan då pratar jag om eh, antalet Grand Slams. Ja. Om det är nu så här att Djokovic ska hålla på att bli en spelare som är lite småskadad och lite konstig. Alltså han missade ju US Open för att han mentalt fick någon slags fall down, breakdown ja. grej och nu då om han är inte skadad här han har ju liksom inte råd att bara försvinna från eh, Grand Slams hur som helst om han nu ska vinna flest Nej. Eh, han har inte råd med någonting i princip skulle jag säga alltså det beror ju på hur, hur ung man tycker han är men alltså han får ju räkna med att Nadal vinner någon eller några till också eh, mm. så det här är väl inte så bra för honom rent allmänt men jag vet inte, det blir så mycket gissningar. Han, han var skadad idag, jag vet inte. Det, det får man väl se. Och han var ju så pass skad, skadad att om man pratar odds så var ju Fritz, han var ju stor favorit i fjärde sätt ja. att vinna matchen. Så folk, det säger väl en, en del om hur skadad han såg ut, Jokovic. Det såg inte så bra ut. Vem är det han har i nästa match? Har du det i huvudet? I där? Jag har ingen annan flik här. Jag ska berätta för ja. dig alldeles nu. Han har Raonic och det passar väl väldigt bra. Det är ganska bra då. Behöver det blir inget spel. Det bara, ja, precis. Bara stå och säga, jag, jag tror jag är överklugad om att han kommer till stark. Jag menar, han, han vet ju hur bra han är. Liksom. Han tänker nog tanken att han kan återhämta sig under och mellan matcherna. För han har Raonic nu, sen har han Sverev. Ja, sen kanske team kommer i semi, troligtvis. Team, det har ju öppnat sig lite för team kan man säga. Han har Dimitrov nu och sen har vinnaren mellan Felix och Karatsev. Så den där matchen som vi ska prata om snart, tyvärr, den var ju ganska viktig. För den handlade ju förmodligen om en semifinal. Fan vad det hade öppnat upp sig för Kyrgios som han hade vunnit också. Ja, yeah! så är det. 
Men det gjorde det inte. Han grämer sig nog lite att han förlorade. Ah, om man nu ska prata om folk som nej. ångrar sig att han förlorade. Även om jag måste säga att jag tycker inte att Kyrgios förlorade för att han föll igenom. Han förlorade, han, han förlorade för att team... Jag har ju frågat dig vad, hur team förändrade surven och vad han gjorde. Men du har sagt att då tittar inte jag så det får du inte fråga. Nej, precis. Uh, men, men, ska men, jag, men om du frågar nu så kan jag hitta på någonting. Ja, men så här var det ju att, att, att eh, Kyrgios returnerade ju team servrar alltså i de första två sätten det var ju som att det var han ju som att det. han bara plockade ner dem och mm. gjorde vad han ville med, ville med dem men mm. sen så hände det någonting som gjorde att han inte gjorde det längre uh, och jag vet inte vad team gjorde för jag är för dålig för att se vad team förändrade Nej, det, det, jag, jag såg ju sett 1, 2 och 5 ja. och skillnaden mellan sett 1, 2 och 5 det var ju Alltså i min värld så kröp ju team, han kröp ju liksom en, han kröp ju längre och längre bak måste han gjort i sina returer bara efter matchen led. För alltså i, i femte sätt då stod han ju så långt bak så det var ju liksom, det var ju direkt löjligt. Alltså det var ju nästan så att inte Kyrgy och Sörvar kom fram till honom. Det var, alltså han stod, han, han stod så sjukt långt och där fick han ju, han returnerade ju väldigt bra där bakifrån. Och det gjorde ju att... Nej, Kyrgios, det naturliga är att man kommer fram då. Att man liksom ska, men han fick ändå hela tiden svåra volleys. Han satte några sjukt fina volleys. Men får man liksom, så sätter man stenhåga första servar och måste ändå avsluta poängen med liksom en, hantera en låg stenhåg retur som man måste slå en stoppboller på. Då blir det liksom, det blir jobbigt. Och det gjorde att han, han var inte lika effektiv på att liksom städa undan i sina egna gen för team började liksom få in de där kanonerna så det blev hela tiden svåra avslut för Kyrgios egen serv och då, det gick liksom inte till slut, hela, hela skiljer kändes ju liksom, det var ju bara frågan om Kyrgios skulle lyckas släpa in det i tiebreak eller inte, det gjorde inte det tyvärr, det men, det, men det var ju väldigt skarpt analyserat av det för precis det där pratade team om på i, ja. efter intervjun, alltså att han att han gjorde det. Att han flyttade bak för att han ville få in. Mm. Eh, alltså för han, han, jag måste förändra någonting och jag kan inte flytta fram, sa han. För då hinner jag inte alls. Nej. Eh, och då måste jag backa ännu mer mm. för att överhuvudtaget få över eh, servarna och kunna börja spela om poängen. Liksom. Mm. Och, det, det, och det var väl precis det egentligen som hände. Sen var det ju så att eh, det som Kyrgios gjorde, det enda dippen jag tyckte att han hade mentalt, det var ju när han inte vann bröt första gemet i tredje som du inte såg då. Mm-hmm. För då hade han ju breakbollar. Oh, men oj. sen slarvade han bort sitt eget servgem efter det. Mm. Alltså då var det, det Kyrgios som liksom bara skete i allting. Mm. Och, så förlorade, och då hade ju team brytit honom. Och det gjorde ju... Och egentligen, så, då, om vi pratar om skallen då, så är det ju... Det var all den svacka som team behövde för att vända hela matchen. Ja. För team var ju... Han var, ju, han var ju så otroligt låg energi hela matchen. Mm. Det pratade ju kommentatorn också. Men jag börjar tänka mer och mer att det var för att det enda jag kan göra nu är att försöka bara vara inne i min bubbla och låta den där dåren ja. på andra sidan ja. nätet hålla på med sitt. Ja. Men jag bara gör, jag gör bara min grej. Helt neutral bara och står här och är bara som den här garagedörren som Björn Borg stod och nötte mot. Ja. Ja. Eh, och så får Kyrgios snurra runt. Det är nog liksom. väldigt smak för det är just det som är Kyrgios problem. Alltså när han kämpar då kommer han ju till slut till problemet att han vill ju ha det så att när han kämpar då ska det hela tiden gå åt rätt håll. För det är det, det. han äter av liksom. Det är, det, det är hans mm. bränsle att det går i en liksom 
vad heter det, som ett jämnt streck åt rätt håll. Liksom. Det, det måste ja. nästan vara så, för får han en motgång, ja, men då börjar han ner på noll. En vanlig spelare får man en motgång, ja, men då faller man ner lite grann. Men Kyrgios, måste, då måste han liksom hitta något helt nytt och börja jobba sig upp. Och Just det. Lite så blev det liksom i, i tredje sättet. Det känns som han, han hade kämpat typ hela, antar att han kämpade tredje och fjärde också kanske, han kämpat hela tiden vad ska han göra med i hans värld det fanns liksom ingen mer på lätt att stoppa in utan han, ja, men han det fanns ingenting kvar det är som att annars så tänker han alltid ja, men jag kan höja mig nu, jag kan kämpa lite mer som man kanske gjorde när han vände där mot humör, men nu liksom han hade kämpat hela matchen och var jämnt då blir det ju väldigt jobbigt i huvudet på en sån kille. Att liksom, äh, men nu håller jag på att tappa matchen. Men jag har ju kämpat hela tiden. Så vad fan ska jag göra nu? Jag kan inte göra som jag gör i vanliga fall. Så det här är ju spännande. Och det här är ju spännande. För vi pratade om Kyrgios går Och du pratade ju om att. Eh, alltså om han inte har en annan skalle. Eller om han har en annan skalle. Så kommer han ju kunna hota. Eh, team. För mm. så bra är han. Ja. Alltså jag menar han är liksom en... Men han är inte bättre. Ska vi, ska, det är, det ska vi säga är... att han är en topp fem spelare? Jo men det han är han. är ju liksom, om man jämför, han är säkert Sitsipas. Du tror att han är Sitsipas? Du tror inte att han är bättre än Sitsipas? Om, om vi tar bort allt annat? Nej, alltså, det är jag faktiskt inte alls säker på. Jag tror han är... Nog, alltså det ser vi idag. Alltså tittar man ju på hela matchen. Jag kan ju inte säga någonting annat än att team är en bättre spelare. Nej men, men det var det jag skulle komma fram till. Att det som hände tyckte jag i i eh, sätt 4 och 5 det var att man fick se Kyrgios alltså riktiga eh, alltså potential, alltså för där var det som att det var inte skallen det var fel på så jävla mycket nej. utan det var liksom team var, helt plötsligt så var team så jävla bra också ja, nej, alltså, han, var han, bättre. han var ju bättre ja. även när Kyrgios ja. kämpade det är så det är. och där, där kommer man väl till det. man pratar alltid om nej, men hur bra skulle Kyrgios vara om man lyckades kämpa hela tiden, där är ju svaret, jag tror att han är femma, det är han liksom han han skulle säkert kunna bråka med Medvedev om, om fjärdeplatsen. Men han är inte bättre än team. Det är han inte. Men då undrar man ju också vad som skulle hända om han började träna så här fysik och alla sådana grejer också. Ja, alltså... F- ja, jag, jag är osäker faktiskt. För alltså, spelmässigt det är helt omöjligt att vrida det till att Kyrgios är lika bra som de bästa i vägen när bollen är i spel. Och sen är ju servern såklart. Alltså, han är bästa servern på topp 10. Han har liksom tredje bästa servern i världen kanske. Eh, om jag ska skjuta från höften. Men det, det är ju aldrig någon servkanon som är topp 10 i världen. Alltså det är lite det där jag, det här med spelstilar. Jag säger alltid att Djokovic-spelstilen. Det är omöjligt att bli värdsätta med den bla bla bla. Servkanonspelstilen. Man når ju aldrig topp 10 med den. Det är ingen som gör det. Och jag tror inte ens att Kyrgios... Gör det, men, om han liksom men om man ska börjar... prata om hans svagheter då, om vi tar bort liksom mentala då. Alltså hans backhand är väl inte liksom jätte... Nej men får han inte, alltså jämför hans fåring med teams fåring. Alltså det är ju inte ens en närheten. Det är ju inget, alltså gr- grundslagsmässigt, ja han är superduper mega bra för att vara en servkanon. Men jag menar i ett rent bollande är han i min värld ganska långt ifrån de som är bäst i världen. Där är han liksom, han är jätteduktig och allting. Men det är ju serven som är hans grej. Liksom. Utan serven, då är han ju inget, inget speciellt. Han är duktig och liksom bra talang. Men alltså, spelmässigt, han är, han är väldigt, väldigt långt efter. Sen såklart, serven är ju också en del av spelet. Men ja, jag vidhåller. Jag tror han liksom... I unga år kanske han hade kunnat lagt manken till och liksom blivit bättre på olika områden och då kanske kunna bli bättre men jag, alltså, 
om han nu skulle börja bli, om han skulle få Nadals skalle från och med nu. Jag tror inte att han skulle bli bäst i världen ändå. För jag tror inte att han är riktigt så bra. Men det är ju ganska bra att vara topp fem också. Så är det. Eh, och nu tycker jag att vi lämnar dagens matcher och blickar lite framåt. Vad säger du om det? Ja, det är väl kul. Jag, jag ska säga kul ändå att Djokovic är kvar. Det är väl det av de där kvar matcherna jag tycker är roligt i alla fall. Eh, ja. Nu finns liksom chansen. Men ja, nu tar vi kommande natt. Och då kan man ju säga så här att på ett sätt så är det ju lite, om vi nu ska se framåt, att, att Kyrgios är borta känns väl lite grann kongenialt med turneringen eftersom ja, det nu precis. inte är någon publik längre. Ja. Det känns ju värdigt, värdig avslutning var det inte det? Så var det ju, det var ju otroligt så. För att de säger nu att det ska vara fem dagar lockdown, alltså ja, till och med onsdag, det men det kommer det inte vara. Det kommer, nu, det, de kommer ju inte köra... Och det är inte tennisrelaterat det där ska man säga. Det var någon som hostade en annan del av Melbourne. Ja, ja, ja. Det här är ju för att det är hela skiten. Det är ju restriktioner liksom uppifrån ja. men att de får fortsätta tennisen för att de är professionella utöver det där. De gäller inte lockdown. Ja, att de är, är väl i en bubbla liksom. Så de, ja det är väl både och. Men ja, tennisen kommer ju spelas klart. Det så är det, jättekonstigt. men det kommer inte vara någon publik. Nej. Och tills vidare så är det i alla fall, det är sagt då, till, till och med onsdag, så fem dagar och det är från och med i matchen typ som börjar man kan tänka sig alltså om det om det ser bättre ut om Leia har ett värde i att de skulle vilja visa upp att man kan ha publik på finalen det är väl det jag kan tänka mig men jag har ju svårt att ja. se att de kommer kasta Men om man tittar på hur det har sett ut i Sverige och på andra ställen när de har liksom satt någon sån ny restriktion och sagt så här den gäller till det datumet så det är ja. väldigt sällan hittills som någonting ja. bara har försvunnit utan det har ju oftast förlängt. Ja. Så vi, jag, jag räknar, eftersom jag inte vill bli besviken så räknar jag nu med att det här kommer bli en eh, publiklös turnering från, framgent. Och det kommer bli tråkigt. Uh, för det var ju kul idag med Kyrgios och allt det här. Ja, ja, ja det var ju jätteroligt. Alltså det blir ju en annan sport liksom. Ja. Och när, när Kyrgios jobbar med publiken, han, det är roligt att han kör, nu fortsätter jag prata lite om den här matchen trots att vi ska prata om imorgon, men att han jobbar upp publiken, liksom med armarna flaxar och vill att de ska jubla och sen så när de börjar göra det, och när det börjar gå dåligt då ser han att de håller käft. <laughs> <laughs> ja, det är tennisspelare och vara i bubblor och inte så smarta och allting ungefär. Men då har vi i natt har vi då ett sitsipass mot Ymer klockan fyra. Helvete, vad jobbigt ja, Fem skulle jag säga. Jag tror inte att den kommer vara igång fyra. Den är, jag skulle ah, nog säga det, det efter är... fem. Det kan vara så att om man ställer klockan på halv sex, vilket inte är en helt sjukt så kan man i alla fall, då kommer man ju få se lite av den matchen i alla fall. Ja. Men det är inte så mycket att se egentligen, för Sitspass kommer ju vinna. Ehm, ja, jag vet men jag vet ställa. inte så sa vi ju mot Kockenakis också på något vis. Alltså, det... Fan vad snygg han är. Såg du honom i matchen mot Kyrgios-matchen? Eh, jag såg honom i matchen. Otroligt. Vidrigt. Ja, ja det är... 14 gånger står han i, i mig på, hos Betttag. På väg upp mm. oddsmässigt. Han startade på 9.75 där såg jag. Eh, nu är han uppe på 14 så folk tror inte på Ymer. Men Nej. det man ska säga alltid om Sitsipass. Vad brukar jag säga om Sitsipass Nisse? Eh, nu vet du inte vad jag menar. Vet du? Jag menar att Sitsipass är inte så bra som han är. Exakt. Utan han är, Exakt. Ja. Och vad, alltså, där finns det ju alltid ett hopp. Jag menar, mm. hade Ymer mött Medvedev eller team. Då hade man ju bara kunnat säga, men vänta nu, de är bäst i världen på att spela tennis. Ymer är bra på att spela tennis, men inte bäst i världen på att spela tennis. Det här går ju aldrig. Eh, Sitsipas är ju inte så bra, om man frågar mig. Men det problemet är väl lite kanske det här eh, spelstilarna då. Att liksom stå och pegga upp 
bollen i mitten som Ymir gör lite grann. Mot Citypass, mm. det är ju inte, det är inte den superbästaste idén som finns. Sen ska man väl också säga att jag tror de känner varandra lite grann de här två. De, har, de är gamla, jämna gamla va? Ja, de, är samma år, de har väl tränat lite grann med varandra och, och sådär. Och så är man det så, om man frågar mig, det är väl lite olika, men frågar man mig så är det i 80-90% fallen stor fördel för en sämre spelare. Dels för det. att liksom respekten avtar ju såklart. Man är inte rädd för den här gubben på samma sätt. Men sen finns det också lite grann att Alltså den bättre spelaren lägger kanske inte stor, stor vikt vid att samla in liksom, information om den här slagpåsen man står. Man står bara med den sämre spelaren. Alltså tränar man, spelar man mycket mot någon. Man hittar ju ändå saker som kan fungera på något sätt. För man är ju sämre som man söker efter luckor liksom. Så det. Det, kan ju, det är ju en liten fördel för mig. Så, det, det finns ju någon slags hopp. Men det är ju ett jobbigt utgångsläge. Alltså, men jag tänker en grej. Uh, Ymir har ju styrkan i hans backhand. Ja. Det borde han ju utnyttja och lägga mycket så här cross, uh, cross ja. liksom på Tsitsipas backhand hörn, i hörnet hela tiden. Tänk om Tsitsipas slår en rak backen då. Ja, han men då? han gör ju det alltid och han sätter ju var fjärde. Jag menar då ja. vinner han... Men tänk om man bollar även en... på Ymers. Nej, men det där är ju en sån sak som man kan... Du brukar ju vilja ha saker att titta på. Och där finns det ju ja. faktiskt en... Det finns ju en diagonal där jag skulle säga att Ymer är bättre i. Om de stod ja, liksom bollade backen mot varandra, då skulle nog Ymer vinna. Eh, mm. Så hittar han den där, då, då blir det väl bra. Sen har ju Sitsipas ganska mycket bättre form, ganska mycket bättre serv, ganska mycket bättre skalle och så vidare och så vidare. Men han är i alla fall bättre backen än Ymer. Det är någonting. Ja. Så spana in hur Ymer jobbar med sin backhand i den här matchen. Och sen så tänkte jag, innan vi... En grej som vi gjorde i franska öppna som jag tyckte var bra det var ju så här, vilken match skulle du rekommendera? Vi skiter i nu vilka tider de går. Vi låtsas att, liksom, att det är galt. Eh, vilken match tycker du är mest spännande av de här? Alltså, om, och så tar vi bort Ymer och Tsitsipas. Där man säger matchup och där det liksom är... Eh, vad tror du blir roliga spel liksom? Och, så, av de här matcherna. Roliga spel, roliga spel Det kanske är... Nej men förstår du vad jag menar? Nej, men... alltså, jag till exempel tänker inte så här. Fan, eh, Harris mot McDonald nej, Den väl... ska man se Nej, nej, den ska man Nej men jag förstår vad du menar Det är väl tre matcher ja. Alltså ja. Medvedev, Karinovic Där är ju Jag vet inte om Karinovic är helt fräsch Han lämnar Vokova i dubben tror jag Om det var han Jag kan ha varit det eh, men han är ju en väldigt duktig bollare. Han kan ju liksom hålla bollen i spel. Sen har han inte mycket serv. Han har liksom lite dåligt psyke och sådär. Men ja, men han, kan ju, han kan säkert stå och bolla med Medvedev. Så Medvedev är ju helt överlägsen såklart. Och ska vara mycket bättre. Men det är inte som att Medvedev skulle ha mött Kasper Hud. Som spelar en annan match i natt. Utan Karinovic kan gå stå upp där. Och kan bli lite spel. Den börjar 0 2 Det är inget att liksom säga åt tuppen. Och gala i rätt tid för att man ska gå upp. Den. Men det kan vara en lite trevlig match. För att Medvedev kanske måste ta lite ansvar och eh, försöka måste, vinna poängen ja, istället. Men han, han kan måste, inte bara vänta ja, ut. Uh-huh. Exakt. Att det, Karinovic kommer kunna bolla med honom. Så det, Medvedev kan inte liksom lalla sig igenom eh, matchen. Sen klockan sju. Då är ju Kachanov mot Berrettini. De är ju tråkiga nisse. Det är ju två liksom kolosser som försöker trampa omkring och spela tennis om man ska vara lite elakt men de är ju väldigt bra spelare det är en bra match för att vara i tredje rundan 
Eh, varför tycker att de är tråkiga? Alltså, varför nej, ska jag då, se det, den om du... Nej, men det är en bra match. Det är, det är ja. som, alltså, jag, jag kan väl tycka att folk är tråkiga, men jag måste väl ja, säga jämna. att det är bra det är det tennis. Ja, men det är, alltså, det är två topp 10-spelare som ja. är till tredje omgången. Det är inte så vanligt. Ja. Nu är inte Kajang av topp 10 längre, men han var topp 10. Så alltså... Ja. Om man säger Bertini är en ganska bra sidad spelare i tredje omgången. Kachang är en av de bästa som är kvar som inte är högst tidad i sin match så att säga. Så kvalitetsmässigt är den ju väldigt bra. Sen spelmässigt, vad har du för matchup där då? Ja det servas och sen försöks det hålla bollen på banan från Bertinis håll och Kachang försöker panga på. Ja, kanske. Det är en lite kul matchup på så sätt också Ja men det, är... det blir ju väldigt mycket serv Det blir inte mycket Federer över matchen liksom. det är ju, De har ju inga finesser Någon av dem Det är ju liksom Nej. två robotar Men det är ju Berrettini Han, står ju, han är ju kontringspelare liksom, Lite defensiv Kachanov han är ju liksom Bombar ju Så det blir lite offensiv mot defensiv Alltid bra Eh, mycket servande Kan väl bli jämnt Berrettini är favorit i min väg Och en bättre spelare Men det är en jämn match Sett till andra matcher under speldagen Det är egentligen bara två på pappret jämna matcher Det är den och den du puffade för Harris McDonald Och den kommer ju ingen se liksom. eh, Och så är en match till Man vill ju tro att Fonini kommer bjuda på Jov Eller vad tror vi? Uh, ja, om inte motståndaren uh, har massa jävla tur ja, han blir förbannad. Precis, det kom, ja. det kom, och han är ju liten och liksom ung och det är en lilla vilken jävla ja. tur. Han det är ju upplagt för frustration. Uh, men där är väl Jag inte... tror att det är en jobbig match för uh, Fognini. Tror du det? Jag tror tack om. Jaha, men jag tänker att där min arv springer runt och tar allting. Det tycker ja, jag men, men om Fognini får tid på sig, då är han ju mm. helt overklig. Han, han missar ju inte då. Alltså, Fognini's magröm är ju att bli pressad. För då ja. funkar inte det här att liksom promenera omkring och ställa sig rätt till bollen två sekunder innan och allt det här. Ja, det. Men när det gäller liksom att stå och manövrera, det är därför Fognini har slagit Nadal flera gånger. För han har fått tid på sig att alla slår ju bort sig mot Nadal. Alla! All, det går inte att slå Nadal på grus För han tar ju allt Och man måste slå hundra bollar Och alla missar Men Fonini gör ju inte det För jag får in i tid De missar han nästan inte alls Sen jag vet inte Jag gillar ju det med några Men jag kanske underskattar hans spel lite Jag tror ju att han sätter lite mer press På sina motståndare Än vad jag på något sätt uppfattar det som Men alltså Rent spelmässigt Tycker jag ju att det känns väldigt intressant För Fonini Och Alltså i sådana här matcher När han är lite underdog Men möter någon som han själv nog, Jag tror inte han tycker att det är Menor En sån där fantastisk tärnespelare Då brukar Nej. han vara väldigt bra han, han, han kan ju bli ganska liten Om man möter någon som man faktiskt tycker är bra eh, för Men i en sån här match Jag tror inte han har så mycket respekt Och sen publiken där Det får ni inte grina runt över Att det är tomt på läktarna i i den Nej, just det, just det, såklart. Ska man spela en liten slant där? 5 och 25 med bettag. Alltså på Fognini? Ja, inte det lite lockande? Verkligen. Jag tror att folk tror att han är skadad. Jag vet inte varför. Det var ju det här mot... mot jag vet inte hur det var mot Caruso. Jag såg inte hela matchen där. Men det är klart att... Det är ju inte imponerande att spela 5-1 och lång tiebreak mot Caruso. Liksom. Så det indikerar ju inte att han kommer slå det med år. Riktigt. Men det blir en spännande match i alla fall. Hoppas det, för om det blir en spännande mm. match då blir det kul. Men eh, ja, 
Sen har vi... Ska vi se om Nadal växlar upp surven? Eller om han fortsätter surva? Ska vi se om eh, Nadal kan manövrera ut Cameron Norrie, trodde jag att du skulle säga. Det kommer han ju... Frågan är om Nadal hade vunnit den matchen om Norrie fick surva alla gem. Intressant. Det är en sån här tävlingsform i tängen som jag hade velat se någon gång. Alltså, Just det, om man... som handikapp i golf. Typ. Ja, men typ. Att om man... Man plockade in liksom, de, man plockade in Federer, ja Federer hade ju inte vunnit mot någon då för han kan inte returnera, men man plockade in Nadal och Djokovic och så kollar man om de, för det blir, de, han kommer inte vinna med en hälften av poängen eller gemen i den här matchen Nadal för att han inte behöver, han behöver ju bara byta honom en eller två gånger varje sätt, mm. men om man var tvungen att vinna alla gem i Norge då tror jag inte att det är omöjligt att han skulle klara så skulle, ja, det Så att är det det vi ska göra imorgon? Kolla hur löst han slår och hur många eh, GM han förlorar i Norge Sur. Ja, ungefär. Nej, det är en icke-match. Norge är inte något. Ja, ja men då kollar vi på Fognini Diminar istället. Ja, mycket bättre. Mycket, mycket, mycket bättre. Kul! Hörru du, nu är det ju dags att eh, springa till dagis så man får gå hem och blanda till sig en dry martini någon jävla gång. Oj, 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 oj. Det blir fart. Jag blir fart på pappa. Fart i första. Eller vad är det fart i första. <laughs> Nej, bra David. Ja. Och tack alla ni som lyssnar också. Tack eh. Bettag för att vi får vara med. Tack alla. Japp. Hej då. Hej. <skratt>